0: Olá, pessoal! Começando mais um podcast junto com o Júnior, que semana passada brigou comigo que eu não deixei ele falar antes da vinheta. Tudo bem, Júnior? Oi,
1: pessoal! Tudo bom? Bom estar com vocês!
0: Júnior, mais um feriado em casa. Em casa.
1: Páscoa em casa 2.
0: Exato! Não foi uma Páscoa do jeito que a gente imaginou que seria em 2021, mas tá valendo.
1: Com certeza.
0: Sempre vale. Sábado a gente perguntou para quem estava com a gente na live sobre o que era a Páscoa. Várias pessoas responderam, um monte de gente deu a sua versão sobre o que é Páscoa. Uma que nem apareceu tanto, mas talvez seja o principal apontamento da Páscoa é sobre o que a gente quer falar hoje que é a passagem da morte para a vida. E isso acontece em última instância pela ressurreição de Jesus e é dela que a gente vai falar nesse podcast depois da vinheta. (música) Júnior, falar de Páscoa é sempre muito emocionante. Eu prefiro Páscoa a Natal. Não, é, sim, sim. Não, não pelos ovos somente. Aliás, sim. Toque Açucarado mandou muito bem muito nos ovos bom. aqui de casa.
1: Propaganda. Primeira propaganda, propaganda do podcast. Que não é feita. paga.
0: Isso Não é público. Não
1: é paga. Toque Açucarado, procura no Instagram. Segue
0: a Elô. Mas... Pelo que simboliza, pela história, não somente para o cristianismo, mas pela, pela história para o mundo. Né? E sábado a gente falou sobre a Páscoa e você deu um resumo sobre a história.
1: Sim, a gente falou sábado sobre a maneira como Jesus construiu a passagem da morte para a vida. Porque Páscoa, assim, de forma direta, é passagem, né? É, a tradução melhor seria passagem. E ele constrói esse, essa, essa passagem da morte para a vida, falei, por meio da sua vida. Mostrando que a vida só faz sentido quando ela é compartilhada, por meio da sua morte, mostrando que a vida precisava ser entregue, no caso a vida de Jesus precisou ser dada por nós e com isso ele termina o poder do reino da morte e a passagem ganha contornos finais com a ressurreição de Jesus. E eu apontei que isso estará completo quando ressuscitarmos também e nos encontrarmos com Ele.
0: E é aqui que eu gostaria que a gente se concentrasse, porque você já foi para a nossa ressurreição. E talvez seja importante nós olharmos para a ressurreição de Jesus e como ela é importante para a Páscoa e para a nossa fé, sobre o que a Páscoa significa, essa passagem da morte para a vida.
1: Ok, eu acho que tem um texto que pode ajudar bastante a gente aqui.
0: É o de Coríntios, você comentou no sábado, né? que se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens, porque é por isso que acho importante nós tocarmos nesse ponto, porque parece que a fé cristã tem como base importante a certeza da ressurreição.
1: É isso mesmo. Eu acho que se a gente ler 1 Coríntios 15, a gente não vai ler o capítulo todo, mas a partir do verso 1, a gente vai parando em alguns pontos para entender isso que você acabou de citar, essa, essa certeza da ressurreição como um ponto basilar da fé cristã.
0: Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler como a gente sempre faz. A versão que a gente usa aqui é a nova versão internacional, a famosa NVI. Na sua casa você pode ler depois o capítulo inteiro no seu devocional durante a semana. E se você não entender algum ponto e quiser acessar a gente, a gente te ajuda a entender o capítulo. Mas vamos ler, se concentrar nesses poucos versos aqui que eu vou ler agora. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois que apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo.
1: É isso aí, se a gente parar aqui nesses versos, a primeira coisa que Paulo diz é que ele vai apresentar o evangelho que ele prega. E é muito interessante, depois que ele introduz, que ele vai falar sobre o evangelho, a primeira coisa que aparece quando ele vai falar, então tá, agora eu vou falar. Ele diz assim, que Cristo... Morreu pelos nossos pecados. A notícia do evangelho é uma pessoa. É o próprio Jesus. Ele é a a boa... Evangelho significa boa boa notícia. notícia. A boa notícia é Jesus. E o que Jesus fez. Então, assim o evangelho não é algo que a gente tem que fazer. A gente fala muito isso no Radiação. Mas é algo que Deus fez por nós. Ele nos dá Jesus para morrer pelos nossos pecados.
0: E eu queria até aproveitar, porque no final do encontro eu falei... Você comentou, né? Abriu o encontro falando do Evergreen. Sim. Aquele... É, navio. Navio que tem vários containers.
1: 400 metros. No canal de mil toneladas.
0: Isso aí. E, e eu comentei que eu sabia quanto que custaria de combustível... Diário, né? Diariamente, caso ah, os outros navios não quisessem aguardar o Evergreen sair do lugar, né, sair, porque ele estava atolado, né, e e, e eles optassem por fazer um caminho alternativo, um caminho que duraria muitos mais dias, sabe quanto de combustível gastaria por dia? 26 mil dólares, só combustível, sabe o que significa pra gente? os nossos eletrônicos chegando mais caros, é. não somente pelas tardes, mas por essa pequena volta que ele teria que dar. Bom, mas ok, agora que você já sabe que o Evergreen
1: quem esperou, deu né? esse preju, é,
0: para quem esperou, né, não deu um Google. Mas eu falei isso porque nós, quando a gente se refere à nossa salvação... A gente chama a nossa salvação de graça. Sim. Né? Gente que é do meio evangelho fala, um evangélico, fala evangélico fala muito disso, né? É pela né? graça. É pela graça. E o que isso significa? Que Jesus fez por nós algo que ninguém poderia fazer. Nada que a gente faça nos salva.
1: É um presente. É
0: presente. Mas que Jesus fez por nós. Uma vez uma pessoa falou assim: "É, é de graça, mas você tem que aceitar, né?" Sim. Qualquer presente que a gente recebe, ou a gente aceita ou não. Isso. Então, sim, a gente tem que aceitar. Mas a graça não foi de graça. Custou a vida de Jesus. Ele derramou o seu sangue. Qual que é o preço que isso sim, custa? Existe um vale. autor
1: que eu gosto muito que diz que a graça ela não, não é barata. Ela não foi barata. né? Uhum. É de graça, mas não é barato. Sim. Paulo ele vai dizer que faz parte da Boa Notícia que ele ressuscitou ao terceiro dia. né? Então ele fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele diz assim, aí ele vai dizer, apareceu. E, e aí vai apresentar uma longa relação de pessoas às quais Jesus apareceu. E esse é o primeiro ponto importante para essa nossa conversa aqui, porque o nosso assunto é a ressurreição. Uhum. Jesus foi visto, uhum. portanto ele estava no corpo. Alguns textos dizem que ele foi tocado. To, Tomé tocou a ele. Uhum. É, outros textos dizem que ele comeu com discípulos lá em Emaús Ele come com os discípulos em Emaús Ele uhum. come com Pedro e outros discípulos no mar da Galileia
0: Ou seja, não foi o espírito de Jesus que apareceu.
1: A ressurreição não é uma metáfora para nova vida. Uhum. Do, aqui nesse texto de Paulo. É um uhum. fato fundamental da fé cristã. E Paulo está se esforçando para mostrar para que Cristo apareceu para muitos. Tanto é que ele diz assim, apareceu para mais de 500... E alguns, inclusive, estão vivos até hoje.
0: Uhum. Só que a gente falou disso na última Páscoa. Sim. Que Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. Isso. Por que, que ele não aparece aqui nesse texto de Paulo?
1: Interessante você reparar nisso. Eu aproveito para citar um livro. É, o livro chama "Em Defesa de Cristo. Eu até indico a Tem leitura. Um filme. Tem. Né? Tem um filme. Tem. Tem um filme no Nau. No o livro e o filme conta a história do Lee Strobel ele que escreveu esse livro ele é um jornalista ele é ateu e a esposa dele se converte e convertido o casamento entra em crise porque ele não acredita na fé cristã e ela vivendo aquele primeiro primeiro amor amor. muito devota, muito feliz com ter conhecido a Cristo e ele é um jornalista investigativo e aí ele decide assim Eu vou, então, investigar esse negócio para mostrar para você, para provar para você que essa tua fé é infundada. E aí ele passa a fazer diversas pesquisas. E nessas pesquisas, aí assiste o filme, né? Vale a pena, gente. Muito legal. Eu não vou contar exatamente como termina. Mas, quando chega nesse ponto desse texto, ele cita e vai dizer que o que Paulo está fazendo aqui é é quase que um, um tratado, uma defesa formal de um caso como se fosse uma testemunha, um advogado num tribunal. Ele usa argumentos que seriam válidos num tribunal romano. A gente não pode esquecer que ele está escrevendo para uma cultura greco-romana, em Corinto. Então, ele usa esses argumentos. Por isso que ele começa com Pedro. Porque num tribunal romano, o argumento de uma mulher não é aceito. Então, ele começa com o principal personagem da fé cristã. Porque é isso mesmo... Depois que ele aparece para as mulheres, ele vai aparecer a Pedro.
0: Ou seja, isso reforça que não é um conto, não é uma história inventada, uma história construída. Porque se fosse uma história construída, pensada para ter crédito, para fazer sucesso, seria contada como Paulo está contando. Sim. Nem relataria que... Ele apareceu primeiro para as mulheres. Mas nós nos evangelhos, nós temos o relato das mulheres. O que, é, o que reforça que isso é verdade, que está sendo contado.
1: É porque se fosse para inventar, nunca inventariam
0: oh, apareceu pra, pra... que as primeiras pessoas
1: é. seriam mulheres.
0: Ah, sério que apareceu para mulher? É, tipo, não, não, não levaria a vale, né? sério.
1: Uhum. E não vale lá naquela época, né? Deixar bem claro, Sim. naquela época. Bom... Mas tem um outro fato, né? Homens e mulheres que estavam amedrontados pela morte de Jesus, eles depois saem pelo mundo e mudam a história do mundo, né? Isso só faz sentido se eles estivessem lutando por uma causa que eles realmente acreditavam. Porque alguns boatos surgiram na época, né? Que o corpo tinha sido roubado, por exemplo, pelos discípulos. Então, assim, a gente. Se se nós somos lá discípulos e a gente rouba o corpo e a gente sabe que Jesus está morto e a gente só tirou de lá para criar um negócio. Uhum. Aquele sentimento de eu sei que o que eu estou falando não é verdade. Na hora em que colocar a tua vida em risco, uhum. isso é, ou você morre, nega Jesus ou morre. Uhum. Porque você não iria
0: sustentar, uma, sustentar mentira uma mentira a ponto de dar sua vida.
1: Exatamente. sim Então isso só mostra que Paulo está tentando construir aqui que a, a ressurreição é um fato incontestável.
0: Bom, então vamos continuar lendo o texto de Coríntios? Sim. Ora... Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos o mais, os mais dignos de compaixão.
1: Esse foi o argumento que a gente utilizou sábado de Sim. Paulo. Se Cristo não ressuscitou, somos dignos de compaixão, a nossa fé é inútil, somos os mais infelizes é, dos homens. Mas o que é importante relato, perceber aqui desse, desse trecho é a frieza a clareza e uma sinceridade que até dói, porque Paulo coloca em xeque a fé dele a fé cristã, ele ele usa argumentos como se ele fosse contrário à fé, ele vai ser muito duro para dizer assim, olha se não aconteceu a ressurreição está tudo errado, estamos fazendo a coisa errada, ele não é Jesus não é Deus ele não destruiu o poder da morte.
0: Inclusive, quem morreu em Cristo está morto mesmo. A nossa fé não é vale pra nada. Se
1: Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada.
0: E Paulo afirma: se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados. Sim. E aí ele começa, e parece até que ele é prolixo, porque ele repete morte não. 700 vezes. Né? Ele fala que não. Não precisava somente da morte de um inocente, como Cristo, mas é pela morte que ele mata a morte e ele mata o poder da morte.
1: Exatamente.
0: Pela lógica, essa pessoa que matou a morte não está mais sob o poder da morte. Isso. E é por isso que ele vive.
1: Exatamente isso. Você... É difícil para a gente pensar nessa lógica de muita repetição, né? Até cansa. Até cansa. Mas é que veja que o texto de Paulo é bem repetitivo. É. Porque Paulo tem uma mentalidade hebraica. Não é esse o nosso assunto. Mas na mentalidade hebraica, a repetição é muito importante. Vários salmos falam uma coisa no verso seguinte. Repete com outras palavras a mesma coisa. Repete de novo. Porque a ideia da repetição é muito pedagógica na cultura judaica. Mas esse não é o nosso assunto. Vamos seguir. O ponto fundamental é que na Páscoa cristã... Se não houvesse a ressurreição, ainda seria necessário que um cordeiro morresse todo ano para a
0: expiação, expiação
1: dos pecados. Jesus sendo o sacrifício perfeito e final, porque ele não somente morre, mas ele vence a morte por meio da ressurreição.
0: Sim, e aí a gente continua mais uma vez no o texto, nosso texto, a última parte a última Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro... Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder.
1: Bom, aqui a gente chega no argumento definitivo da fé cristã que une a história como num arco. Nesse, nesse pequeno trecho que você acabou de ler, Paulo apresenta o primeiro Adão e o último Adão, Jesus, uhum. por meio de um
0: O pecado entrou no mundo, através de Adão.
1: Por meio do outro, nós voltamos à vida.
0: Sim. E, Júnior, vamos parar um pouquinho aqui para a gente deixar as coisas claras. O que você está dizendo é que, em Jesus, Deus devolve para a gente a vida eterna. Agora, essa é uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Por que raios que Jesus precisou morrer?
1: Sim. É, o justo Deus no Éden, por isso que é um arco, porque agora que a gente fecha o arco da história. Hum. No Éden, qual é a consequência do afastamento? Deus fala assim, no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal... Certamente vai morrer. Você certamente vai morrer. N- nesse momento tem aí uma condenação. O justo Deus condena o homem à morte... Hum. e se ele é justo a sua justiça precisa ser cumprida Paulo diz e aí olha que legal, é Paulo de novo mas aos romanos ele diz que a justiça de Deus se revela no evangelho, ele vai dizer isso em Romanos 1, verso 15 e 16 aí ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê por que que a justiça de Deus se revela no evangelho? porque o justo Deus é o mesmo amoroso Deus E em sua soberania, no plano, ele faz esse arco na história. Ele cria todo o universo e a humanidade. Ele condena por conta do erro da humanidade. Mas ele mesmo vai fazer a redenção. Porque o homem precisaria morrer. E vai morrer. A gente morre. E, E só que esse homem Jesus, o filho de Maria, também é o filho de Deus, o Criador. Deus resolve o problema do homem entrando na história do homem e morre e destrói o poder da morte porque ele é inocente, ele é justo, não mereceria a morte e ao ressuscitar ele atesta que ele venceu o poder da morte. Por isso que a nossa esperança de ressurreição, que é uma base da fé cristã, está baseada no fato de que houve aquele que derrotou o poder da morte e nos devolveu a vida.
0: Isso ao mesmo tempo que é incrível, não é fácil de assimilar.
1: Eu eu entendo.
0: Não é fácil, porque ao ao mesmo tempo que Deus justo faz valer a sua sentença lá do Éden, Ele é o próprio amor que assume esse lugar de culpado, de sentenciado que fomos... E termina em seu corpo com as ofensas. Ele toma para si as nossas dores
1: e ofensas.
0: E ofensas.
1: É, você é, é, Veja como é simples o que você acabou de falar. É difícil de assimilar, mas é muito simples. O evangelho ele é simples. É a boa notícia de que nós vencemos a morte. Só que a gente não consegue vencer a morte. Quem venceu a morte? Jesus nossos... morreu pelos nossos pecados Mas e Precisou ser um homem, precisou ser um ser humano.
0: Sim, isso. Homem no sentido de ser isso,
1: humano. Isso, Precisava ser um ser humano. E esse é o brilhantismo do amor de Deus, porque precisa um homem morrer. Ele manda o Filho dele. Ele sabe se que encarnar.
0: nenhum ser humano seria capaz de fazer o elo desse arco novamente.
1: Isso. Por isso que também é graça. Porque ele vai...
0: Porque ele se compadece. Ele... E ele fala, olha, sozinhos não vão conseguir. Isso aí. Jesus Cristo assume a figura humana, sendo o próprio Deus encarnado. Isso. Assume as nossas nós. dores e morre.
1: Essa é a Páscoa.
0: É lindo isso. É isso, gente, assim, se, se ainda não tá claro... Conta pra gente, vão abrir mais um espaço pra discussão, pra conversa, porque acho que esse diálogo, ele é fundamental pra que você entenda o sacrifício de Jesus na cruz. Não é porque as pessoas, os soldados foram maus com Jesus e o mataram. Essa é a história secundária. É o o como tudo isso aconteceu, Como, como tudo se configurou pra que o objetivo principal chegasse ao seu fim. Porque... Essa história de é uma história de amor mesmo. É a, história, a maior história de amor do mundo, como as crianças disseram no vídeo. É.
1: Você usou uma expressão, porque a gente não vai conseguir cons- continuar lendo o texto, mas você usou uma expressão importante, que vai ser a tônica do restante do capítulo, para quem for ler o capítulo 15, hum. é, que é Jesus termina o poder da morte em seu corpo. A resposta da fé cristã, isso é muito importante você entender aí, você que está ouvindo a gente. A a resposta da fé cristã para a morte não é uma vida em outro corpo. Como, por exemplo, a ideia da reencarnação. Não é uma vida como um espírito desencarnado.
0: Ou que vaga.
1: É, como um fantasma. A resposta cristã para a morte é a ressurreição. E ressurreição implica em vida no corpo.
0: Precisa ter um corpo.
1: Sim, o ser humano, pela visão hebraica, é, é a junção... Da
0: alma e o corpo.
1: De corpo e espírito.
0: Ah, não é alma, e é espírito.
1: Fôlego e barro.
0: Uhum. Desde
1: Gênesis. Então, a vida vai se expressar pelo corpo. E vida eterna não é fora do corpo. Não é... Então, por exemplo, a
0: morte é o espírito que, que voltou para Deus.
1: O espírito volta para Deus e o corpo vira barro. Então,
0: ali está... Cessou. Stand by.
1: Quando há a junção desses dois elementos de novo à vida, e esses dois elementos se juntam de novo, o termo é ressurreição. Então, assim, a gente não, não vive fora do corpo, a gente vai expressar a identidade que Cristo nos deu por meio do corpo ressurreto. É isso que Paulo vai tratar daqui até o fim do capítulo.
0: Isso é bastante interessante e faz até a ressurreição de Cristo fazer sentido para a humanidade.
1: Ah, sim, total. E por isso que precisa ser um fato. Porque, Paulo está dizendo assim, eu acredito que eu vou ressuscitar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E por que que eu acredito que Cristo ressuscitou? Porque tem mais de 500 pessoas que viu Cristo ressuscitado. E eles estão vivos até hoje.
0: E aí eu termino esse podcast aqui fazendo essa pergunta. Você acredita em tudo isso? E acreditando, você aceita o sacrifício de Jesus e recebe esse presente de graça, apesar de muito caro, recebe esse presente da salvação e da esperança de uma vida eterna? Se sim, hoje a gente termina esse podcast de uma maneira diferente, ao invés de para
1: refletir, refletir, experimentar experimentar e expressar,
0: expressar, a gente te convida a fazer uma oração para receber Jesus como seu salvador, se essa é a primeira vez que você está tomando essa decisão de forma consciente, sem que outro tomasse por você. Se a história da Páscoa faz sentido hoje mais do que nunca para a sua vida, a gente te convida a fazer essa oração junto com o Júnior, e também a contar para gente, porque a gente vai ficar muito feliz de saber que essa foi a sua decisão, óbvio, de não seguir movimento radiação, não tem nada a ver com isso, é, mas sim de aceitar o presente que Jesus nos deu ao morrer e ressuscitar.
1: Com certeza não tem a ver com é, fazer parte do movimento radiação, mas eu queria te dizer que a gente pode te ajudar nessa jornada cristã. E se a gente. Sim,
0: amadurecer na fé.
1: Exatamente. A gente está perto de você se precisar para isso. Tá bom? Mas se você tem a compreensão de tudo que a gente falou hoje, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo, recebendo a Jesus como Salvador da sua vida. Jesus, obrigado por esse momento, porque hoje eu entendi a mensagem da Páscoa, o teu evangelho, a boa notícia de que você morreu pelos meus pecados eu aceito aquilo que o Senhor fez e recebo aquilo que o Senhor me deu pelo teu amor e eu entrego a minha vida a ti para que o Senhor seja o meu salvador e o meu Senhor para que eu tenha vida abundante e que para que eu ande do teu lado partilhando da tua vida no teu nome Jesus por amor a ti eu oro, amém
0: amém Se essa foi a sua oração hoje, deixa a gente saber para a gente poder partilhar, compartilhar da sua alegria, da sua emoção. Com certeza a gente vai ficar bem feliz de fazer parte desse momento.
1: E se você acha que alguém precisa ouvir esse podcast, compartilha com essa pessoa também, pode ser importante para ela.
0: É isso aí pessoal, excelente semana a todos, um beijo e até sábado.
1: Tchau pessoal.